0: Sternenglanz. Spirituelle Gedanken für deinen Feierabend. Heute mit Carsten Wolfers Zuletzt hat Katrin den Eindruck erweckt, ich würde mit meiner Zeit so gut umgehen, als würde ich nicht mal Dinge vor mir herschieben. Ich würde jetzt gerne sagen, ja, das stimmt, das tue ich eigentlich nie, ich bin einfach so gut organisiert. Allerdings wäre das natürlich Blödsinn. Natürlich schiebe ich manche Dinge auch mal vor mir her. Es gibt einfach ganz bestimmte Dinge, die ich aufschiebe. Zum Beispiel das Ausfüllen von irgendwelchen Listen oder mal die eine oder andere Abrechnung zu schreiben. Da ist meine Freude eher begrenzt. Die Frage aber ist so aktuell wie viele und so spannend, wie organisiere ich eigentlich meine Zeit? Warum organisiere ich meine Zeit wie? Der Philosoph jean françois Lyotard hat einmal gemeint, so wie am Anfang der Moderne mit Karl Marx und so das Kapital so wichtig war, wie viel Geld denn da ist, so sei heute am Ende der Moderne die Zeit wichtig geworden. Dieser Gedanke, der juckt mich einfach. Das reizt mich nachzudenken, wie ich mit meiner Zeit eigentlich umgehe. Sternenglanz wird präsentiert von den katholischen und reformierten Kirchen, der Kantone St. Gallen und der beiden Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Vor einigen Jahren kam eine alte Dame auf mich zu. Wir unterhielten uns eine Weile und dann meinte sie, weitergehen zu müssen und sagte, »Ja, Herr Wolfers, Sie haben ja bestimmt keine Zeit.« Irgendetwas wollte sie mir also offensichtlich noch sagen. Irgendwo drückte noch der Schuh, aber sie meinte, ich hätte für sie, für ihre kleinen Probleme wohl sicher keine Zeit. Ich reagierte damals in der Situation etwas perplex. Es hat mich überrascht. Ich wusste nicht, womit ich einen solchen Eindruck erweckt hatte, ich hätte keine Zeit. Und mir wurde bewusst, wie schwierig, ja auch wie kontraproduktiv das ist. Ich arbeite doch mit Menschen. Meine Arbeit besteht doch darin, mir für Menschen Zeit zu nehmen. Und wie wirkt sich das erst auf Familie und Freunde aus, wenn da der Eindruck entsteht, ich hätte für sie keine Zeit. Ich musste mir also die Frage stellen, ob ich zu oft oder zu offen über zu wenig Zeit mich beschwert habe, dass ich diesen Eindruck erwecke. Nun kenne ich Arbeitssituationen, wo ich meine, einen riesigen Berg von Arbeiten und einen noch größeren Berg an Überstunden vor mir herzuschieben, um mir zu sagen, ich arbeite viel. Ich kenne Familiensituationen, wo die Zeitfenster für Qualitätszeit, für Erziehungszeit, für Paarzeit so richtig rar sind. Ich kenne Berufssituationen, wo man regelmäßig über ach die viele Arbeit jammern muss damit die Leistung überhaupt gesehen und anerkannt wird. Nachdem ich diese Begegnung mit der alten Dame hatte, bin ich da etwas hellhörig geworden. Ich sorge mich nun eher darum, welche Gespräche ich eigentlich verhindere, wenn ich den Eindruck erwecke, ich hätte keine Zeit. Mal unabhängig davon ob ich wirklich keine Zeit habe oder ob ich meine, nur so tun zu müssen. Dieser Eindruck verhindert einfach viele Gespräche, viele Kontakte, viele Gelegenheiten. Dieser Eindruck verhindert manche Kooperation oder manche Begegnung. Manche Themen werden einfach nicht mehr angesprochen, bloß weil dieser Eindruck im Raum steht. Nein, ich möchte nicht einen solchen Eindruck erwecken als wäre ich das Opfer meiner eigenen Zeitplanung. Ich will mir lieber die Verantwortlichkeit für meine Zeitplanung zurückholen und darum sage ich heute lieber mal zu so Sachen wie Ach, ich nehme mir eigentlich ganz gerne mal Zeit für dich. Oder auch Ach, dafür ist doch immer Zeit da. Es brauchte für mich eine bewusste Entscheidung dagegen zu steuern. Einfach ist das nicht, denn meine Zeit ist in der Tat nicht ewig oder unendlich und ich habe wirklich noch so viel zu tun. Nur, ich möchte nicht diese kleinen Gespräche und diese Gelegenheiten verpassen, bloß weil ich diesen Eindruck erweckt habe, ich könnte nicht Einfluss nehmen, wie ich meine Zeit strukturiere. Und ich freue mich meist über die Reaktion, über die vielen positiven Reaktionen und Resonanzen, wenn ich mal wieder sage, Ach, dafür nehme ich mir doch gerne Zeit. Gelegentlich gehe ich noch einen Schritt weiter und füge hinzu, immerhin, ich arbeite ja für die Ewigkeit. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich bin bei solchen Sprüchen nicht ganz frei von Provokation, das räume ich gerne ein. Aber ja, wenn die Zeit die Ewigkeit ist, wenn Ewigkeit nur einer der vielen Namen für Gott ist, dann darf ich davon ausgehen, dass dieser Chef mir alle Zeit gibt, die ich brauche. Ich arbeite für die Ewigkeit. Das heißt dann, dass ich mich für etwas einsetze, was so viel größer ist als ich selbst. Im großen Raum seines Universums bin ich dann nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Der große, ewige, unendliche Gott hat ein so ganz anderes Zeitmanagement. Für mein Zeitgefühl mag ich mir dann etwas dort abschauen. Dann ist die Zeit gut, um Geduld und Gelassenheit und Großzügigkeit zu üben. Gott scheint ja mit Zeit sehr geduldig und sehr gelassen und überaus großzügig umzugehen. Während ich manchmal denke und bete, Gott mach mal schneller, Gott könntest du mir da nicht zeitnah helfen, da begegnet Gott mir manchmal mit sehr viel Geduld, Gelassenheit, Großzügigkeit. Der Mönch Antonius von Padua hat einmal gesagt, klein ist der Mensch, der das Vergängliche sucht, groß aber, wer das Ewige im Sinn hat. Nun kommen mir auch viele Dinge in den Sinn, die vergänglich sind, aber doch auch großartig. Die Pizza auf meinem Teller ist sehr vergänglich, aber sie schmeckt wunderbar. Ich fühle mich wohl in meiner Kleidung und wenn ich diese abgetragene Hose wieder mal überziehe, dann sehe ich, wie vergänglich die ist. Meine Arbeit macht mir viel Freude, aber viel davon ist auch vergänglich. Manche guten Kontakte sind vergänglich, weil wir für gewisse Zeit den gleichen Weg miteinander gegangen sind, um uns später unterschiedlichen Richtungen zuzuwenden. Nun, ich denke, es geht auch Antonius nicht darum, die Schönheit oder die Nützlichkeit des Vergänglichen kleinzureden, aber doch realistisch zu sehen, dass Vergängliches vergeht. Und dann tut es gut, wenn ich bei all den tollen vergänglichen Sachen, auch nach dem ewigen Suche, nach dem, was wirklich bleibt. Das gibt meinem Zeitmanagement einfach eine andere Weite, eine andere Tiefe, eine spirituelle Tiefe. Das gibt mir auch ein Kriterium an die Hand, das mir in meinen Entscheidungen hilft. Wie viel an Zeit und Kraft und Energie möchte ich dort einsetzen, obwohl das nicht für die Ewigkeit ist? Und wie viel meiner kostbaren Zeit und Kraft und Energie möchte ich lieber einsetzen für das, was bleibt. Damit verändere ich meine Einstellung zur Zeit. Damit helfe ich mir, ich schule mein Mindset, um mich stärker auf das hin zu orientieren, was wirklich von Dauer ist. Ich bin ja ein Fan von Simon Sinek, einem Unternehmensberater, und Sinek hat 2019 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Das unendliche Spiel. Er greift darin eine Idee von James Cases auf, nämlich endliche und unendliche Spiele zu unterscheiden. Simon Sinek wendet dies auf den Arbeits- und Wirtschaftsbereich an und dabei geht es um folgendes. Endliche Spiele... Folgen klaren Regeln, sie haben einen abgesteckten Zeitrahmen und meistens geht es darum, dass der eine gewinnt, der andere verliert, wie beim Fußball oder beim Schach. Mit Strategie, mit Ehrgeiz, mit Cleverness versuche ich da schneller oder besser zu sein als der andere, um zu gewinnen. Gegenüber diesen endlichen Spielen gibt es aber auch unendliche Spiele. Die folgen weniger festen Regeln und Strukturen, sondern man spielt gemeinsam, immer weiter. Beispiele für solche unendlichen Spiele sind die Wirtschaft, die Politik, aber auch das Leben an sich oder Freundschaft. In solchen unendlichen Spielen hilft man sich eher gegenseitig, um zusammen einen guten Weg für alle zu finden. Es geht nicht um ein baldiges Gewinnen oder Verlieren, sondern wir spielen, um zu spielen. Das unendliche Spiel wird für sich selbst gespielt. Es geht nicht mehr um kurzfristige Punktsiege, sondern um langfristigen Erfolg für alle. Sinek unterstreicht, dass das eine andere Haltung ist, eben ein anderes Mindset. Wenn wir unendliche Spiele spielen, dann gewinnen wir miteinander auch an Innovation, dass wir uns mehr auf Neues einlassen oder Neues erfinden. Wir inspirieren besser einander, weil wir uns gut an Gedanken und Ideen teilhaben lassen und uns so gegenseitig weiterbringen. Wir werden auch widerständiger, weil ein Verlust uns nicht umhaut, sondern uns gemeinsam nach Verbesserungen suchen lässt. Simon Sinek wirbt also dafür, statt eines endlichen Spieles, besser am unendlichen Spiel teilzunehmen. Ich frage mich jetzt, ob Simon und Antonius eigentlich etwas so unterschiedliches sagen. Eigentlich sagen sie ja beide, richte dich aus auf Ewiges, auf Unendliches. Wie du dir deine Zeit einteilst, das entscheidet mit wie und wofür du dein Leben verbringst. Darum suche bei all dem Zeug, das auch deine Tage füllt, suche immer auch das Ewige und Unendliche weil das dein Leben letztlich wirklich erfüllt. Was Simon und Antonius also sagen, wäre eine wunderbare Antwort gewesen auf jene Frage, die mir jene alte Dame damals stellte, aber leider kam ich dafür zu spät. Herzlichen Dank heute für deine Zeit, die du so geduldig, so großzügig, und hoffentlich auch gelassen mit unserem Podcast verbracht hast. Dir alles Gute und Gottes Segen. Die nächste Folge Sternenglanz kommt dann am 31. August und dann wieder mit Katrin. Dir viel Freude damit. Sternenglanz. Dir gefällt Sternenglanz so gut wie uns. Dann empfehle diesen Podcast weiter und gib uns viele Sterne in deiner Podcast-App. Du willst den Podcast nachlesen, mehr über uns erfahren oder uns ein Feedback schreiben? Dann schau vorbei unter sternenglanz.ch oder auf Instagram und Facebook.